0: Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Não adianta você dizer que você é um Transmorgen, ninguém vai cair nessa. Você não vai convencer absolutamente ninguém. Hoje é o podcast do senso incomum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda da gente, você está errado Também não adianta você dizer que você está trans -certo. Estar certo é uma coisa assim, x, 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 y Não dá, ou você está certo ou você não está E se você estiver certo, você obviamente concorda com a gente e vice-versa Se você estiver errado, não, não vai dar certo, não tem trans não tem... Chororo, simplesmente não tem chororô. o sensuincomum.org Está crescendo E nós ficamos aí Duas semanas, duas, três semanas Agora já perdi a conta Sem podcast, foram semanas Guten Morgenless, Guten Morning. los para quem fala alemão É... Simplesmente um período terrível na vida de todo mundo né? Tá todo mundo em crise de abstinência Nós sabemos ser bons traficantes A gente vicia o povo nas informações E aí fica todo mundo em desespero Cadê o Guten Morgan? Eu já estou chorando em posição fetal no chão do banheiro Ninguém conseguiu viver bem se nessas semanas, Guten Morganless É, mas nós voltamos é, Como vocês viram, o site teve... Muitos acessos. A gente teve um, um problema com o servidor que a gente estava tentando resolver já há uns bons dois ou três meses, toda hora tentando fazer uma nova gambiarra para o servidor do site ficar no ar. Temos novos plugins, temos muitas novidades no site e por conta disso, explicando aí para todo mundo, por conta disso, o site estava precisando trocar de servidor. A gente tentou todas as gambiarras possíveis do mundo, mas nós acabamos chegando à conclusão pouco altaneira para nós de que nós não aguentamos ficar no nosso servidor antigo era um quartinho dos fundos. Nós estávamos vivendo de favor sem pagar aluguel, ou pagando, na verdade, um aluguel muito baixo, ou pagando um aluguel de pensão. E não dá certo, não dá mais. A gente teve que trocar o servidor. Esperávamos fazer isso de madrugada, assim, chegar às 11 horas da noite e falar: gente, vão dormir. É, amanhã é um dia de trabalho, vão dormir Não encha o saco, a gente vai trocar o servidor No meio da madrugada, no final das contas por causa de um texto Que a gente escreveu a respeito da cura gay Dessa suposta cura gay Logo de manhã o site Numa bela manhã, ao contrário De livro do, Cid, do Sidney Sheldon Sabe que é sempre numa dark and stormy night Foi bem o contrário, assim, uma manhã Ensolarada, todo mundo feliz Vamos acordar, vamos trabalhar Vamos ouvir Guten Morgan, vamos acessar O site sensincomum.org, Seu site preferido, portal preferido Ferido das pessoas que querem ficar certas e perder amigos na internet. De repente, a gente não tinha mais o site de tantos acessos. Então, no final das contas, a gente te... acabou mesmo tendo de trocar o servidor. Bem, quando a gente publica aquele texto, exatamente na hora que a gente publicou aquele texto, não deu mais certo. A gente teve que trocar o servidor no meio do dia, fazendo mudança ali, no sol a pino, é... com as calças caindo no meio da rua, deixando o cachorro desesperado com medo de ser largado na mudança. Mas nós estamos de ser servidor novo, este servidor está nos custando mil por cento a mais, não, não é errado, gente. é mil por cento a mais o que a gente pagava de servidor em um ano, a gente agora vai pagar no mês, é um custo muito alto pra gente mas, enfim, a boa notícia é que o site está crescendo. Então, por conta disso, a gente sempre pede para vocês e logo de cara. Eu sei que vocês devem ter acabado de acessar o, o, o Guten Morgen, tá ouvindo o Guten Morgen porque você vai lavar a louça, porque você está no trânsito ou porque você está na academia. Aquele momento em que você não vai usar as mãos, ou pelo menos que você não, o contrário, né? Que você está com as mãos ocupadas, que você não vai estar no computador. Mas lembre-se, apoiem a gente no apoia-se ou no Patreon, é assim que a gente consegue manter esse site, conseguir manter esse servidor funcionando, mas enfim, a gente vai tentar dar um jeito nessa situação toda, depois de vocês ficarem bem nas semanas mais corridas do país, cheio de notícias que todo mundo queria que a gente comentasse, a gente foi proibido pelo, nosso, pelo dono do nosso servidor, da via Hospedagem, é, de falar, não, Calma, 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 calma Que vocês estão atulando demais é... E agora, bom, enfim Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo Mantenham a esperança, mas por favor, apoiem a gente Porque os nossos custos ficaram muito mais altos E agora nós estamos aqui de volta na Panela Produtora Gravando o Guten Morgen, Panela Produtora é, vocês já repararam que esse podcast tem uma produção maravilhosa, né? Por conta disso que vocês ouvem É por causa do Heavy Metal É por causa de exatamente essa produção a produção toda que, que, que esse podcast tem Muito mais do que o apresentador Acesse o site da Panela Produtora Melhor site da internet Pané.la Sem ponto com, sem nada Pané.la vocês vão ver como é que esses caras, eles, além de o, o, usarem estúdio para os jogos de panela, agora mensais, não de, 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 deixa aqui você que é de São Paulo, venha aqui para os jogos de panela jogar jogos de tabuleiro, mas também aproveite o trabalho desses caras para fazer o, a propaganda da sua empresa. Eles fazem propaganda de diversas empresas muito grandes. É, bom, vocês estão vendo a qualidade, vocês estão ouvindo pelo menos a qualidade deste podcast. Basta você comparar esse podcast com outro. Assim, você faz uma pausa no Guten Morgan ouça qualquer podcast assim, compara o som, compara o volume, compara a qualidade, é, você não vai aguentar um minuto, você vai querer voltar para o Guten Morgen, você vai entender por que, que a panela aqui é tão boa. A gente também está tendo um grande apoio da Peer, do meu grande amigo Gustavo Finger, lá do Rio Grande do Sul. Então eu tô, tô me tornando gaúcho já, par excellence, né? Foi dia do gaúcho esses dias. Então entrem também na na, Pier, na agência Peer, peer.ws. Vocês têm os melhores endereços da internet, né? Peer.ws. É, eles que cuidam de todo o layout do, do senso em Comum, que tá sendo trocado também, por conta disso que a gente também tá tendo que trocar de servidor estamos arrumando ainda sabe como é que mudança é, né, fica um tempo com, com sofá em cima da cama, aquela coisa toda, a gente está arrumando tudo isso, mas eles estão fazendo isso com a maior rapidez é, o trabalho deles é sensacional então você que quiser também ter seu, seu site, fazer uma apresentação, contratem a agência Pier, que ela é maravilhosa pier.ws, um abração aí pro Gustavo Finger é, Rio Grande do Sul, olha, tem que mandar mais um abraço aqui pro Rio Grande do Sul, Luciano port oh. Potter, olha, da Rádio Gaúcha. Luciano Potter, ó, um abração aí pra, pra, pra você. A última vez, olha, olha como faz tempo, né? A última vez que eu, que eu, que eu gravei o Guten Morgen foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois, agora eu não lembro, acho que foi na mesma semana da minha última aparição na Rádio Gaúcha. Muito obrigado. Ó, apareci justamente junto com, com o Guga Chakra ali, a gente fazendo contraponto a respeito da, 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 das políticas de Donald Trump. É um abração aí pro Luciano Potter. E a gente também tem mais alguns anúncios pra fazer, né? Como vocês viram, recentemente a gente tá com boas notícias políticas no Brasil, boas notícias culturais no Brasil Além do filme da Polícia Federal, que como eu disse, todo mundo precisa ver, vão ver no cinema enquanto ainda estiver no cinema Também tem o Brasil Paralelo e o filme do Olavo, vamos começar pelo filme do Olavo, o filme do Olavo ele foi lançado é, agora em stream isso significa que você pode ver o filme do Olavo, o Jardim das Aflições, documentários de do Josias Teófilo, produção do Matheus Batso, é, você pode ter agora na sua casa, você vai ficar com ele sempre, podendo ver e rever, é, uma, é um jeito maravilhoso de você apresentar a obra do Olavo, pra quem não conhece. Vocês viram o filme também, vocês ouviram o, o nosso episódio do nosso podcast a respeito do filme aqui com um, uma boa parte do time da panela produtora. É, a narração do filme foi feita aqui na panela, no mesmo estúdio. É, e o filme agora está disponível em streaming para você ter ele sempre para você. Então entre lá no, no link que a gente deixa no sensicomum.org. Todo final de artigo, a gente está deixando o link ali pro filme do Olavo. Se você entrar por aquele link, entre por aquele link, você é, vai ter duas possibilidades. Você tanto pode ter o filme com mais um making off, como você pode ter o filme... Uma versão estendida com mais 15 minutos e vai com vários extras. Tem curso do Olavo, tem e-book do Olavo. É uma coisa maravilhosa para você que quer conhecer. Uh... Você que quer perder amigos, né? Óbvio. Você que quer ficar certo e perder amigos, você simplesmente vai lá, vai fazer uma compra. Você vai gastar meses aí vendo também. É coisa longa, é coisa para se estudar. E você vai conhecer muito mais da filosofia do Olavo. Entre pelos links então do sensocomum.org. E a mesma coisa vale para o Brasil Paralelo. Na semana seguinte, então, a gente tá já um, um tempo sem gravar, sem poder avisar isso O Brasil Paralelo lançou a sua segunda série O Brasil Paralelo, para quem não sabe, é o seguinte Eles juntaram, dessa vez agora, uh, mais ou menos 50 profissionais especialistas na, na área para apresentar história do Brasil sem doutrinação Quer dizer, gente que ama história como eu Sempre teve problema com o professor de história, porque você reparou que todo seu professor de história, ele conta só uma versão muito diminuída, reduzida da história. Isso que a gente chama de doutrinação, ou seja, você ao invés de apresentar de fato a história, sabe essa turma que fica gritando, vai estudar história, eu estudei história, não sei mais o que? São os que menos entendem de história, porque eles têm uma vis visão ideológica completamente reduzida, eles têm uma propaganda política que é apresentada... Uh, entre a história, ou seja, você, ao invés de ver a história, você coloca uma lente afunilando tudo e você só consegue ver a história, por exemplo, através da luta de classes, o que é muito comum no Brasil, através do positivismo e todas essas ideologias que estão tentando fazer uma propaganda. Você vai ver que os maiores historiadores do mundo, eles estão tratando de... Eles olham para a história lidando com temas que a gente nunca nem ouviu falar. Toda vez que eu faço um podcast aqui a respeito de histórias, as pessoas ficam extremamente surpresas falando: "Caramba, mas isso explicou tanta coisa que para mim era confusa, ou uma coisa que eu achava que eu entendia, na verdade um ponto ali que era meio complicado de entender. Quando você vê isso aí por outro prisma, por um prisma meio às vezes de fora, falando: "Ó, oh, então tem várias ideologias, tem várias teorias correntes, tem fatos ali que não foram narrados pra gente, tudo se torna mais claro". Então se você simplesmente uh, entender o que que é ideologia se tiver um contato mínimo básico com uma visão de história sem ideologia, você vai também querer conhecer isso a fundo. Então o Brasil Paralelo ele já fez isso no ano passado, você também pode comprar ali o congresso do ano passado, dessa vez eles fizeram um congresso só sobre história do Brasil, Indo ali de, desde Pedro, na verdade desde Pedro Alvarez Cabral não, desde de Portugal, certo? Entendendo ali como é que foi uh, a história de Portugal, qual era a mentalidade de Portugal, um reino que uh, brigou com os muçulmanos ali por anos e anos, e anos não, né séculos a, a, a fio até a hora que eles resolveram. Fazer as suas grandes navegações Então você vai entender o que que tava na mentalidade De Portugal, porque a gente só vê os portugueses como Inimigos, como Um país ali que criou Uma colônia de exploração E não, não, não sei mais o que, e são coisas que não, não Explicam o Brasil de hoje Então você tem um, um filme que eles fizeram Isso é de documentário também com produção de cinema É igualzinho aqui na panela é igualzinho o filme do Olavo, Jardim das Aflições Também tem um filme ali Do, do Brasil Paralelo, ele tá inteiro No Youtube, são cinco episódios de, de 20 minutos, e você também pode ter acesso a 50 palestras, que aí são inteiras, né, não é só o trecho que aparece no filme, é 50 palestras inteiras, inclusive uma palestra deste que vos fala, comentando sobre o Brasil, né, estou falando ali, na verdade vou aparecer ainda no, no final, se você tá ouvindo isso aí agora, provavelmente ainda nem apareceu no, na série Brasil a última, a última Cruzada, mas se você tiver acesso, comprar o congresso inteiro, também entre ali no senseincomum.org clica ali no link, né, são dois links ali do Monetize clica ali no, no link compra através deste link você vai ter acesso então às Todas essas palestras falando de desde Portugal até... Não sei até onde que eles foram, né? Eu, eu fui até Getúlio Vargas. Então, eu não sei onde mais eles estão. Eles estão, mas são... É, é gente, assim, que entende muita história. Grandes historiadores. Gente especialista em Portugal, em monarquia. É, falando pela visão econômica, pela visão política. É, é uma coisa sensacional. Então, Brasil Paralelo é exatamente isso que você sempre quis. Sempre que... Qualquer pessoa que é fã de história sempre quis isso. Fala assim, olha, eu adoro história, mas eu odeio historiador. Tipo Iron Maiden, né? A banda é maravilhosa, os fãs são um saco. Então é isso que, que eles estão fazendo, um trabalho maravilhoso, reunindo gente assim que você nunca imaginou falando junta, com uma produção de cinema também maravilhosa, tudo em HD. Então conheço também o Brasil Paralelo também deixando aqui mais uma vez um, um comentário, também tem meu curso ali do Instituto Borborema Infowar Linguagem e Política para você que está sempre confuso, a gente vai falar um pouco desse curso aqui hoje também, você vai aprender muito mais a respeito dessa coisa complexa, né, porque o século XX foi o século dos linguistas assim como o século dos psicólogos todo mundo resolveu se meter um pouco a estudar alguma área da linguística da linguagem, no final das coisas, eles são os grandes intelectuais públicos Hoje, né, só você ver, por exemplo, no Omtoms que eles mandam em tudo e ninguém sabe que raios é a linguística, todo mundo acha que ela é uma filosofia da linguagem, não é, já, já, já explico isso, ela é uma ciência com vários ramos capilares ali brigando entre si. É, você vai entender muito melhor isso através de como esses caras manipulam a opinião pública através desse curso War Linguagem Política, também tá linkado ali no Senso em Comum, é só você entrar em qualquer artigo, entrar no artigo por exemplo, desse episódio do podcast que você está ouvindo e aí você vai ter acesso a todos esses links então gente, é, por favor é isso que a gente pede pra gente continuar fazendo esse trabalho de irritar tanta gente de deixar você mais inteligente com menos amigos, então agradeço a todo mundo. Enfim, essas semanas tiveram temas, cada, cada semana foi dominada por um tema, mas vamos dizer que eles estão de certa forma coligados, tem uma certa correlação entre os temas desta semana e o assunto não para, simplesmente pode apostar comigo que nas próximas semanas viram novas polêmicas e notícias que todo mundo fica comentando e vai ter coluna e artigo em toda a grande imprensa uh, a respeito destes temas. Uh, a gente teve, por exemplo, o caso do Santander, com a sua exposição ali que envolvia obras retratando atividades humanas de uma maneira bem diferente do que foram re retratadas anteriormente pela arte, como, por exemplo, pedofilia, até teve um caso de uma obra com zoofilia, essas obras estavam sendo uh, também apresentadas para crianças, aí fizeram aquelas comparações com arte... arte Arte até sacra, arte clássica, a gente já, escreve, já, já escreveu isso no, no senso em comum: que essa, essa, essa comparação está sendo feita de uma maneira bastante rasa, não está sendo feita com profundidade. Se com completa falta de entendimento sobre o que é arte. Depois também, ter isso tudo, tudo com, com o Dera. agora eles trocaram a exposição de lugar, né? Falaram que foi um boicote, que, que falaram na verdade que foi censura, sendo que aquilo ali foi um boicote. A gente teve que explicar isso aí muito bem. A, a gente acaba vendo que tudo isso... Tem sempre uma narrativa ali por trás, ou seja, tem sempre um movimento por trás, uma agenda que ninguém tem coragem de bater naquela agenda. Todo mundo só olha para sua externalidade mais externa, assim, a casquinha, sem assim, olhar para a fruta inteira. É, como você olhar para uma casca de melancia e dizer que ela é verde sim ir lá enfiar a faca nela né? e ver o que, que tem por dentro dela, é, e é uma fruta bastante grande, então tem toda essa questão que tá, que tá sendo colocada aí a respeito de Santander a respeito de uh, depois, na, na semana seguinte, foi a respeito da cura gay, né, desse artigo que fez o nosso site cair no final das contas a gente acabou nem conseguindo gravar na verdade a gente não conseguiu nem escrever, a gente tava cuidando de coisa que a gente não consegue entender nada, de servidor, de Nome de DNS, VPR, não sei mais o que Eu entendo isso por cinco minutos Enquanto me pedem pra fazer, depois esqueço tudo Então você reparou uma coisa, ó Sempre que tem uma notícia nova aquela, a, a, a notícia que move a semana Não, por exemplo, a ah, Lula virou réu pela 19ª vez Não, isso aí vira nota de rodapé Porque ninguém mais, mais aguenta uma coisa dessas São notícias vale a pena ver de novo, mas sempre a notícia que domina a semana, que faz todo mundo escrever artigo assim, todo jornalista que você quiser, ele escreveu uma coluna a respeito disso todas elas são indiscerníveis umas das outras, é, o jornalismo tá cada vez mais amorfo, ele simplesmente ele não tem mais é, uma divisão assim, olha a Folha diz isso o Estadão disse aquilo, o Globo disse uma terceira coisa, não, todos eles dizem exatamente a mesma coisa, eles envolvem sexualidade você já reparou nisso? sempre envolve sexualidade. É Santander envolvia sexualidade, esse negócio da suposta cura gay que a gente explicou que na verdade não tinha nada a ver com isso, a decisão do Conselho Federal, que envolvia o Conselho Federal de Psicologia como réu, é, não tinha nada a ver com isso, simplesmente falaram, ah, mas a psicóloga é evangélica. Bom, o presidente do Conselho Federal de Psicologia ele usou dinheiro dos psicólogos para ir visitar o Maduro na Venezuela. Isso aí ninguém comentou, entendeu? Só a gente comenta. Mas no, no, não é isso que importa. A gente só, só tá vendo que a discussão é sempre sexualidade. Você não discute mais corrupção, você não discute mais projeto de sociedade, economia, política, geopolítica. Nada disso. Nada, nada, nada disso. Você dá tudo isso por garantido e só discute sexualidade. E a forma como se discute sexualidade hoje, ela é calcada em uma única premissa. Se você aceita algo, você está dentro da panela. Se você não aceita algo e não propõe, Pagar algo, não é simplesmente aceitar Você tem que aceitar, né? tolerar né? O Nicolas Gomes Dávila, filósofo colombiano Ele falava isso, né a toleran... Tolerar não significa esquecer Que aquilo que a gente tolera Só merece tolerância e nada mais Então não é simplesmente tolerar, você tem que aceitar E não apenas aceitar, como você tem que Propagar, divulgar Aquilo ali como se fosse A maior verdade do mundo é... E se você não faz isso Você é trachado de preconceituoso Ou seja, tudo é preconceito, simplesmente tudo é preconceito. Ah, se você não gosta da, da exposição do Santander, você é preconceituoso. Se você é, é a favor de qualquer tratamento que seja a a, a, para pessoas que têm, por exemplo, disforia de gênero, personalidades egodistônicas. Isso aí você não, não ouvia essas palavras na, 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 na grande mídia, né? Você só ouviu que era cura gay, pronto, cura gay. É, a própria decisão do juiz fala: não existe cura gay, não tem cura gay. Mas aí vai um jornalista e fala: bom, o jornal. O, o juiz decidiu que agora tá liberada a cura gay Pronto, já foi gente Saiu na rua, se pintou Tirou a roupa é, Enfriou imagens sacras nos seus orifícios Porque todo mundo vai lá É imediato, não tem reflexão se você tem qualquer não é nenhuma ressalva, viu gente como eu, como eu expliquei lá no artigo, na verdade isso aí não tinha nada a ver com gays tinha a ver com personalidades egodistônicas que ninguém sabe o que é isso, tem a ver com gente que tá querendo buscar um tratamento por si próprio voluntariamente ah, mas não sei, mais o que vão obrigar a gente, não, não tem como você vai ver um monte de norma lá que fala, ó, não tem como não tem como, é impossível, você acha que o Conselho Federal de Psicologia só tem uma norma, ele tem norma pra lidar com criança, tem norma pra lidar com aquilo tem norma pra lidar com aquilo outro, mas você que não sabe de nada disso, você fica impressionado e fala, ah, agora vai acontecer um holocausto contra alguém, não, aí, bom basicamente é isso, eles tratam qualquer pessoa que fale Alguma coisa contra a propaganda, propagandeamento de causas do, do movimento LGBT como preconceituosas. Ou seja, todo mundo é preconceituoso a não ser essas pessoas que foram as primeiras em toda a humanidade a conseguir ter um conceito. Ou seja, elas não são preconceituosas, elas são pós-conceituosas. Essas pessoas são as únicas que têm um conceito firme e sólido. É só você ver que agora toda a discussão não é mais baseada em uma, um dado objetivo da realidade, em algo... Discernível, que você consegue apontar e falar. Aquilo ali é algo, é diferente do que está à esquerda, é diferente do que está à direita, é diferente do que está acima, abaixo, atrás, na frente dele. Aquilo ali eu consigo definir como algo, como um ente da realidade. Não existe mais discussão baseada nisso, isso é uma discussão conceitual, é aquilo que filósofo quer, que filósofo quer falar assim, o que que é o belo, o que que é a democracia, o que que é a liberdade, ele tá querendo definições. Agora, a gente sempre fala aqui, inclusive no meu curso de linguística eu falo bastante disso, tem uma aula só sobre isso, tudo pela analogia, ou seja, se você discorda daquilo, você é uma pessoa preconceituosa e aí você não define mais as coisas pelo que elas são pela sua definição clara você diz o que você sente em relação àquilo por exemplo uma pessoa agora você já reparou agora que que, que tudo envolve transgênero né se, então se uma pessoa ela se sente é um é um homem nasceu homem mas ele se sente uma mulher você tem que tratar como ela como ela é, porque ele se sente Dessa forma, ou vice-versa. Então, essa questão da ideologia de gênero que está sendo Super implementada uh, no Brasil, em São Paulo, aqui eu não sei como é que estão outros estados, mas em São Paulo uh, aconteceu uma, uma, uma grita muito grande, ainda mais porque a gente teve na prefeitura o próprio grande uh, divulgador da ideologia de gênero no Brasil, que foi o senhor Fernando Haddad, quando ele era do Ministério da Educação, a nossa educação ela é completamente baseada nisso, eu já fiz debates, inclusive até com gente do PSOL, o, o, o Gianazzi, em relação a essa ideologia de gênero e você vê que toda a, a, a esquerda política ela tá querendo uh, implementar isso a qualquer custo. É porque ela tá desesperada com os direitos dos transgêneros? Vamos lá. Primeira coisa, a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, American Psychiatric Association, ela já definiu, num, num senso dela... Que mais ou menos, acho que de entre 3% e 4% da população americana se consideram gays. E sabe quantos transgêneros tem? 0,04. Ou é 0,4? Eu não lembro agora de cabeça, mas 0,4. Você reparou então que assim, você só tem notícia a respeito de transgêneros, 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 agora se você quiser entrar no show business, a coisa mais fácil do mundo é você virar um, um cantor, um ator, ou sei lá o que, transgênero, tem novela da Globo falando de transgênero, não sei mais o que é transgênero, eu te pergunto, quantos transgêneros você conhece? Sério, quantos? Você já viu algum? Você vê eles muito mais na TV, parece que é uma coisa assim, meio igual o Jardim Zoológico, Simba Safari. Você entra num carro blindado, aí você fala, bom, agora a gente vai entrar na área dos transgêneros, que você não vê na rua. Aí você vê assim como Simba Safari mesmo. Você liga a TV e você acaba vendo transgêneros. Porque é o único lugar onde eles estão. Você não consegue ver transgêneros pra cima e pra baixo. Eles não não existem de fato na realidade cotidiana do povo, mas a única coisa que se discute acima e abaixo, em qualquer lugar, são única e exclusivamente os transgêneros, e é sempre na, nessa questão de você se sentir, ou seja, o cara se sente um transgênero, o cara, é, ele tem uma... um sentimento, ele fala assim, olha, eu sou uma outra personalidade, é, eu não me adequo à minha personalidade, ao meu corpo, de fato, eu quero criar aqui uma nova personalidade, então ele fala, eu sou transgênero e você precisa Precisa, se você discorda disso, você é uma pessoa preconceituosa. Olha só como, por exemplo, isso aqui foi na, uh, no caso do veto aos transgêneros do colocado pelo Trump. A gente também fez um texto no Ciência em Comum sobre isso. Olha só como uma TV canadense entrevistando um transgênero, ela vai lá faz a pergunta a ele. Ó. Só só, só pra vocês ouvirem como o, o transgênero, que serviu para os pro, militares americanos, como ele é introduzido.
1: Rachel Clark is a transgender activist que served no U.S. Você percebeu, então, é
0: sempre a pergunta já começa assim: como você se sente? Não tem nada de objetivo, não tem nada assim do tipo, olha, por quê, olha, como é que é, olha, o que, que é um trajeto. Não, é como você se sente. A única questão hoje é, então, você se sentir. O que que gera uma... na verdade, o que que é preciso para você criar toda uma mentalidade baseada em eu me sinto? você precisa estar completamente protegido pela civilização. Tem um episódio do Snoopy, meu, meu desenho preferido, talvez, em que ele imita, ele faz ali o... o tanto Caninos Brancos quanto... Na, na verdade, eu acho que ele fica mais só no, só no Caninos Brancos, do Jack London. Ele faz uma versão do Snoopy como o lobo ali do... do do livro do Jack London, ele tem um sonho em que ele tá uh, vivendo ali, na verdade, uh, o chamado selvagem, aliás, o Caninos Brancos da segunda parte, como o chamado selvagem ali do, do Jack London. E o Charlie Brown começa esse episódio virando pro Snoopy, vendo o Snoopy lá comendo pizza, aquela coisa toda que a gente vê o Snoopy fazendo o tempo todo, ele olha para o Snoopy e fala, You are over-civilized. Mas é exatamente a definição para o mundo de hoje Nós estamos super civilizados, a gente não tem mais que se preocupar com o alimento O alimento tá na geladeira, a gente não precisa mais se preocupar em caçar Em proteger a família de ameaças exteriores com o um TACAP A gente não precisa mais criar armas A gente não precisa mais fazer nada Tudo isso é feito por outras pessoas pra gente Então o que é que você faz? Você começa a se preocupar com não problemas É aqui que eu chego, ó. Você também, acho que como eu, você não, você não faz parte desse 0,4% da população. Você não tem interesse, na verdade, nessa questão, você quer viver a sua vida, você tem mais o que fazer. Por que, que você vai ouvir algo a respeito de ideologia de gênero? Exatamente por conta disso Porque isso aí não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexualidade Tem a ver com política Com poder É isso que está em jogo e são os detalhes da nossa civilização Ou seja, a gente atingiu um estado de, de civilização tão grande Que agora tudo que você for lidar na vida O que, que vai fazer você ser chamado de nazista no meio da rua Quando você mais detesta nazismo São justamente não problemas São causas artificiais São causas inexistentes que não dizem respeito a quase ninguém Pausa, você que tá já querendo me chamar de preconceituoso, me fala, quantas pessoas no mundo, percentual, assim, num, num país que seja, tem alguma deficiência física? Você tem que se preocupar mais com as pessoas que estão precisando de muleta, estão precisando de cadeira de rodas, estão precisando ali ter uma acessibilidade melhor, ou você precisa se preocupar com transgêneros. Agora pensa, quantas notícias você leu nos últimos... No, no, nos últimos tempos a respeito de pessoas que têm uh, que precisam usar cadeira de rodas E quantas vezes você ouviu falar de preconceito contra transgêneros E sempre, qualquer coisa, ela é sempre calcada na base do preconceito Preconceito, preconceito, preconceito Então você veja ali que tudo que ele é feito Causa da cura gay, causa dos transgêneros nas forças armadas Mesmo essa, essa causa da, da, da exposição do Santander, o Queer Museum uh, Veja como é que ele já usa, né? A palavra queer, ela foi usada ela é uma palavra denegritória, só pra gente usar uma palavra politicamente incorreta, né? Só ouviu o Lula. Aliás, do um Conselho, o senhor usa numa frase
1: que
2: a palavra denegrir, com relação ao advogado da Espanha que fez acusações que o senhor não gostou.
0: Hum. Politicamente não é correto
2: falar denegrir, que o movimento negro
0: do país não gosta. Certo. É, senhor tá? presidente não dizer... é pra para camp... a gente usar uma palavra politicamente incorreta, ela era uma a palavra denegritória dos gays. Até o famoso filme... O, o, o caso, né? O, o, do William Buckley Jr., quando ele tava debatendo com o Gore Vidal, é, ele chamou o Gore Vidal, de, que era homossexual assumido, né, de fala, falou, e o queer? E isso aí acabou com a carreira do cara. É, sendo que, na verdade, ele tava certo e o Gore Vidal, obviamente, pra variar, tava chamando o cara de fascista. Quer dizer, ele tava reclamando do cara ser uh, chamado de fascista, falou queer, pronto, acabou o mundo, né. Quer dizer, chamar de fascista pode, chamar de, de, de viado não pode. Então, queer queermuzinho ele usou. Justamente essa expressão, né? Como eu falo assim, já que isso é denegritório Vamos fazer a exposição, o museu dos viados Quer dizer, se você chamar o cara de viado Você tá sendo ofensivo, se ele falar Eu sou viado, aí você não pode falar nada o Mesmo caso da marcha das vadias, né? Eu sou vadia, você fala, ah, então eu sou vadia Ela vai lá e te processa É sempre este mesmo método, né? Na nossa revista a gente vai explicar um pouco melhor Como funciona esse controle Da linguagem Então assim, caso por exemplo Vamos, vamos pegar um caso com um pouquinho mais de tempo Caso do, do veto do Trump aos transgêneros nas forças armadas Isso aqui ó, é, é a coisa mais importante para você entender O que, que você vai poder falar, o que, que você não vai poder falar Mesmo que não tenha nada a ver com transgênero Você vai estar tá falando de outra coisa Você vai estar tá falando de qualquer assunto secundário na política recente ou na política futura, qualquer coisa que você falar vai seguir essa mesma, esse mesmo encadeamento de fatos que aconteceu. Então pense nisso como estudo de caso, o caso do, do veto dos transgêneros nas, nas Forças Armadas, ele vai ser nosso estudo de caso aqui para a gente falar de outras coisas que não tem nada a ver, obviamente que eu também não, tá, não teria o menor interesse de falar de ideologia de gênero agora. Por que, que um transgênero não pode entrar nas Forças Armadas? Quando a gente fala transgênero, aqui a gente tá falando transgênero assumido, transgênero igual, igual Olavo de Carvalho falava, né? Gay tem os montes nas, nas Forças Armadas como existe em qualquer profissão. Agora, você tá falando daquele gay que ele quer entrar lá vestido de pavão. Por que que isso não pode? Primeiro lugar, as Forças Armadas, você tá num lugar, é uma profissão que ela exige que você vá pra um lugar de extrema tensão. Quando você tem um lugar desses, você não quer o fogo amigo e você também não quer ter preocupações com os seus amigos até na lei brasileira que é uma lei, vamos dizer, muito mais é, constituição de 88 aquela lei muito mais esquerdista o homossexualismo ele, ele é punido nas forças armadas você reparou que ninguém reclama disso? ninguém reclama disso, por isso que eu falo assim eles discutem não problemas, os problemas da verdade ele da, da realidade ele não tá nem aí, não, não tá no horizonte de preocupação dessa turma eles não se preocupam com isso por quê? Porque quando você tá lá, no meio da guerra, você foi para o Afeganistão, você tá dormindo num no barracão, tá todo mundo tem que toma, tomar banho junto, não tem privacidade, não tem conforto, não tem busca da felicidade como é permitido para os civis americanos. Você tá ali numa profissão em que você escolheu colocar um monte de imposições e restrições à sua vida normal. Você não quer ter preocupações de ordem sexual quando você tá dormindo. Do tipo, será que esse cara tá olhando para minha bunda com desejos libidinosos? Você não quer isso. É por isso que isso aí sempre foi uma coisa restrita. A política que sempre aconteceu até mais ou menos 2015, 15, se eu não me engano, não, acho que foi um pouquinho antes. Agora eu não lembro de, não, não lembro de cabeça. Era o o que você chama Don't ask, don't talk, ou seja, você tem uma proteção aos gays ali, fala assim, você é gay, beleza, mas tipo não é pra ser uma coisa pública Pra todo mundo ficar lá perguntando Ah, você é gay? Então, tipo, simplesmente deixa esse assunto Quieto Fala assim, ó, seja gay na sua Numa boa, mas todo mundo fica mais tranquilo Porque você não, não tem essa preocupação É a mesma coisa que, que, que gera a mesma coisa, a mesma coisa que faz com que tenha banheiro o masculino tenha banheiro feminino, o, o homem ele vai tomar banho, todo mundo toma banho no, uh, se vendo uh, num banheiro, toda mulher vai tomar banho se vendo no, 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 naquele outro banheiro se você é um homem, se você é uma, sobretudo se você é uma, uh, é uma mulher você não quer essa mistura, você não quer que vá todo mundo tomar banho lá junto, falando ó, oh, todo mundo pode ver, ver, ver as coisas de todo mundo uh, e depois ir, ir lá dormir feliz isso aí não acontece, essa privacidade ela é necessária, então mesmo que você fosse gay pelo menos mantenha-se na sua era uma coisa discreta, era simplesmente uma norma de conduta que protegia os gays assim você pode ter gays nas forças armadas numa boa, o Obama ele começa a mudar isso, justamente por causa do lobby é, desses grupos ativistas LGBT Isso é pra ser justo? Falo, não, não é pra ser justo For, Aliás, se tem uma coisa que não é justa, meu amigo É guerra Guerra, ela não é pra ser justa É pra você ganhar a guerra Não, não é pra ser justa É pra ser verdadeiro É simplesmente uma questão de ser verdadeiro Você tá nas Forças Armadas para matar gente, entendeu? Para matar gente, seu objetivo ali é matar os caras maus para que os caras bons possam continuar vivos. Seu objetivo ali é matar gente, não ficar fazendo todo mundo se preocupar ali com gays, com gays, com essa questão LGBT, que é uma questão de gente hipercivilizada. Não é uma questão para você pensar no Vietnã, não é uma questão para você se preocupar. No Iraque. E você é expulso das forças armadas, meu amigo, por um monte de uma série de razões intermináveis. Se você tiver obesidade, você é expulso das forças armadas. Você tem HIV, é, você é expulso das forças armadas. Você tem depressão, você é expulso das forças armadas. Por que que só com gay é preconceito? Você parou pra pensar nisso? Quer dizer, na hora que você vira a chave e fala, peraí, agora eu tô vendo isso aqui de outro prisma, você fala, hum, peraí... Todo mundo usa essa palavra preconceito, 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 preconceito. Sendo que o único preconceituoso é quem está chamando todo mundo de preconceituoso. Você vira a chave, e começa a perceber o que está que em jogo. O caso ali da suposta cura gay, que não tinha nada de cura gay, é a mesma coisa. É uma personalidade ego distônica. Usa isso, ó. coisa que eu recomendei no meu artigo e recomendo aqui de novo para vocês. Alguém vem falar de cura gay para você no Facebook, no Twitter, na sua rede social preferida, sobretudo aquela rede social mais chata que é a realidade, conversa tete a tete usa esse argumento, fala assim, aproveita assim, só que tem que ser naquele momento que a pessoa não pode acessar o Google, se não usou a brincadeira vira pra ela e fala assim tá, mas qual o tratamento pra uma pessoa egotistônica? ou do tipo, você fala assim então você não quer tratamento pra uma personalidade egotistônica? Mas não, não explica para a pessoa, deixa que ela vai lá, vai, vai falar alguma, alguma besteira sozinha. Ela vai falar, não, não pode ter tratamento, não pode ter cura, não sei mais o quê. Ela vai falar assim, tá, mas personalidade egodistônica é quando o sujeito, ele próprio está insatisfeito com a sua identidade sexual. Não só isso, como ela é gerada geralmente, em muitos casos, por Trauma. Quer, quer usar um exemplo que faz eu inverter a, a, a cabeça do sujeito? Eu mesmo usei esse, esse exemplo no texto. Fala assim: bom, então tá. Tem um menino, certo? Ele tem oito anos de idade, ele foi para um internato católico, aí o padre foi lá abusou dele. Aí ele, quando ele cresce, ele tem 18 anos, ele vira um gay. E aí ele descobre que ele está insatisfeito com isso, aí você vai usar toda aquele, aquela questão de trauma, de pulsão, de sei lá mais o que, da psicanálise, é, e você descobre que este cara, ele é gay por trauma, por trauma de um padre. E aí, como é que fica? Você entendeu? Na hora que você coloca um dado da realidade, ou seja, você em vez de ficar naquela discussão abstrata, ah, cura gay, cura gay, cura gay, cura gay, na hora que você vai pra realidade de fato, o cara, ele simplesmente, ele cai o chão dele e fala, mas peraí, eu tava defendendo aqui que esse cara, este menino abusado pelo padre, ele não pode ter tratamento. Que ele tem que continuar tendo a sua personalidade disforme por conta de um trauma. E eu tô Proibindo o tratamento para ele. Então, a mesma coisa vale para um psicólogo. A mesma coisa do, do, do caso das Forças Armadas, que a gente está usando aqui como Como exemplo, vale também para esse caso da cura gay. Quer dizer, você vai para psicólogo, é, isso aí é para todo mundo que tá lá falando: ah, não tem cura porque não é doença. Em é, primeiro lugar, aquilo ali não era para curar nada. segundo lugar, psicologia, ela não, 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 não lida com esse negócio de. Cura. O conceito de doença para psicologia é extremamente elástico. Para começar, você consegue definir se do, psicologia é uma ciência de humanas ou de exatas? Você reparou que a, ela é a ciência que está no limbo parraxalans? Ela não consegue. Você é, não consegue nem definir o objeto de estudo da, 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 da psicologia. É psique? Tá, beleza. Para o Jung, tudo é psique. Para os behavioristas, não existe psique. E os dois são chamados de psicólogo. E aí? Os dois estão lá sendo regulados pelo CFP. E aí? E aí? Sabe, na hora que você começa a, a lidar com um problema real, ao invés de ficar com discussãozinha de internet, a coisa fica um pouquinho mais tensa, não parece? Olha, agora eu vou ter que parar pra pensar, ao invés de simplesmente gritar, é preconceito, é preconceito. Você vai pra psicólogo na hora que você toma um fora, certo? É, é doença? Você vai pro psicólogo por causa de timidez. Você vai pro psicólogo porque você tem problema com a família. Isso é doença? Não, não, não. Você vai pra psicólogo porque tem problema no relacionamento, no casamento. Você vai pra psicólogo por luto. Sabe? Você tá ó, oh, tipo, oh, tô com um luto terrível, meu marido morreu uh, na guerra, ou oh, muito jovem, no acidente de carro, e eu tô em depressão. É... Ou às vezes você nem tá em depressão, essa é a grande questão. Você nem tá em depressão, você só tá em luto. Como que você vai curar uma pessoa dessa? Você vai ressuscitar os mortos, é isso? Quer dizer, só, no, no, no... já que você quer chamar tudo de cura. Você acha que o psicólogo ressuscita os mortos? É, você vai para o psicólogo para fazer mais amigos, quer dizer, olha, eu não tenho amigo, eu sou um virjão, eu sou libertário, não consigo fazer amigos. Você vai para Você vai para o psicólogo para arrumar emprego. Aliás, tudo quanto é agência de emprego, deve ter um psicólogo ali por perto. Inclusive, você é contratado para uma empresa, passando pelo RH, que vai ter um monte de psicólogo. Certo? Então você tá vendo que na verdade Essa discussão ela não tem nada a ver com transgêneros Não tem nada a ver com O que querem chamar de transgêneros E todo mundo vai lá e coloca ciência no meio Aí é quando a coisa entorta de vez Porque aí todo mundo... Olha, quem acha que é científico Porque fala, olha, os estudos apontam O consenso científico A gente já falou isso no episódio sobre aquecimento global O consenso científico fala, Mas filho, se você acha que ciência é democracia Tipo, olha, nessa sala aqui, quantos acreditam em aquecimento global? 70%, pronto, é consenso científico, acabou o problema, é, é, é ciência. Se você acha que isso é método científico, eu te trago péssimas notícias. Porque a última pessoa que pode falar de ciência é você. Você tem que calar a boca e falar assim, olha, eu vou reaprender ciência do zero. Ciência não é fazer o grão de feijão su surgir no, 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 no algodão. Não é. é outra parada, meu filho. Mas você não tem nada a ver com o que você tá falando. Você coloca os analíticos posteriores do Aristóteles para essas pessoas lerem, elas têm um AVC antes de chegar na terceira página. Você coloca o Edmundo Husserl, falando ali da crise das ciências europeias à luz da fenomenologia, é o livro de ciência que você precisa ler na vida, meu amigo. Meu, se coloca isso para essas pessoas, baseada nessa visão de, tipo, tem que colocar no laboratório, tem que ser observável, tem que ser repetível e tem que ter análise dos pares. Meu Deus do céu, na hora que o cara leu Edmundo Husserl, Tipo, o mundo do cara desaba, so, geralmente só não desaba, é por isso que essas pessoas sobrevivem. Primeiro lugar, porque essas pessoas não leem, porque segundo lugar, é mais importante, porque se elas lessem, elas não entenderiam nada, porque é tudo muito mais avançado do que elas pensam. Então essas pessoas estão falando de ciência, de sei lá mais o quê, e obviamente se você discorda, é tudo preconceito. De uma maneira completamente boa. Você repara, a gente começa o nosso podcast dizendo: nós estamos certos, você discorda, você está errado. Porque a gente tem argumento, a gente não fala: se você discorda, você é preconceituoso. Ai, preconceito, tem preconceito comigo. É uma coisa completamente win Quer dizer, é uma coisa assim de gente chorona. É uma coisa de gente falar: ai, o da bola. Ai, ele é mais bonito que eu. Ai. Isso é uma coisa. Você, você quer se considerar científico dessa forma? Científico. Cientifico. Vamos analisar, por exemplo... Essa questão do transgênero, eu acho que o maior livro O livro pelo menos mais importante, mais citado Pela turma da ideologia de gênero para defender uh, essa tese É Gender Trouble da, da, psico, da, da psicanalista, filósofa, sei lá mais o que E sobretudo feminista Judith Butler É uma feminista americana de família judia E ela, fala, ela, ela tem a melhor autodescrição Que eu já vi na minha vida Por ela ser judia Por ela ser mulher, por ela ser feminista Ela se, sempre se apresenta Dizendo que ela é uma Vítima possível de violência Por ser mulher feminista e, e judia Primeira pergunta que eu faço Quem no mundo Não é vítima possível de violência? Não, sério Eu acho muito mais fácil Jiu-jitsu Butler sair da faculdade Entrar no seu carrão Ir pra sua casa Tudo numa boa Do que eu sair daqui sabe, do estúdio, em São Paulo, andar três quarteirões e, sabe, é, quem é vítima possível de violência, o, o, o cidadã? Vítima possível de violência, é assim que ela se de descreve. E ela, ela tem um estilo que a gente detesta usar o Ad Hitler, né, a, 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 a Lady Godwin que é, compara tudo na internet a Hitler e o nazismo, né, conforme a discussão vai avançando, a capacidade de alguém comparar algo a nazismo aproxima-se de um. O único problema é que a melhor pessoa para explicar a retórica, o jeito de escrever da Judith Butler é justamente o Victor Kempler, que a gente já citou aqui algumas vezes, ele tem o um livro LTI, é, Língua Terti Imperi, é a linguagem do, ter do Terceiro Reich, é, ele era judeu, passou o Terceiro Reich inteiro na Alemanha, e ele faz uma análise é, da, da linguagem do Terceiro Reich, era um homem de esquerda, viu? E ele fala exatamente o que cabe a Judith Butler, ou seja... Ela, ela vai colocando aspas nas, nas, nas coisas, então tipo, a mãe, entre aspas, porque o filho, entre aspas, tudo, tudo para ser uma ironia. E ela começa a desacreditar da realidade para viver só dentro do próprio discurso dela. Então, é, a, a tese dela nesse livro, Gender Trouble, uh, para você entender o que é ideologia de gênero de fato, a uh, melhor explicação possível é da Judith Butler, ela fala que são tudo performances, ou seja, existe... O sexo, que seria os seu, seu, seus órgãos genitais, existe seu gênero, que é como você se sente. E depois do gênero, você tem que lembrar que na verdade toda essa questão de gênero é uma performance social, meio uma espécie de Rousseau aplicado sexualidade, né? Tipo, não, na verdade não é que homem não pode usar saia, é que existe uma performance social que aí o homem é, ele usa calça e a mulher usa a saia. Só que a gente tem que subverter essa performance até chegar o um momento em que o homem, vai, tu, todos os homens vão usar saia. Então, assim, todo mundo que tá lá fazendo aquele... Isso aí sobretudo pra jovem, né? Jovem... Jovem Jovem tá... Jovem quieto já tá errado. O jovem, ele não deveria ser ter direito a ter opinião. Todos esses colégios falando, olha os alunos do colégio tal Eles resolveram fazer um protesto Em que eles todos vão de saia blah, 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 blah. Aquela história que você já viu Um milhão de vezes Eles não sabem que eles estão Apoiando alguém que tá com uma tese que não tem nada a ver com o que eles pensam. Eles não fazem a menor ideia de quem tá ganhando, quem tá perdendo com uma tese dessas. E no final das contas, ela acaba negando até a própria ideia de, 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 de sexo. Ela fala, nada disso existe, o que, o que importa é performance. Então, assim, existe a, entre aspas, mulher, sabe? Ela vai colocando tudo ali, ela começa a negar uh, loucamente essa ideia, obviamente com o respaldo com aquela, o cacarejo psicanalítico de sempre, né? aquele freudismo a lacanagem, essa, essa coisa toda, né, é, eu por sinal eu, eu a conheci num lugar nada a ver, que foi acho que no Cambridge Company Oxford Company, eu não lembro sobre Merleau Ponty, tinha um artigo lá dela eu falei, mas quem que é essa mulher, é uma coisa extremamente maluca que ela estava dizendo e no final das contas acabei descobrindo essas maluquices dela Então é, e ela, por exemplo, ela vem pro Brasil o tempo todo a regra para você ir numa, numa palestra dela é que todo homem precisa usar saia. Eu paro, penso e falo, mas peraí, você acabou de dizer que isso é tudo performance social. Você acaba de negar que, tipo, mulher entre aspas, não sei mais o que, mas peraí. Então, quer dizer, para você ir na sua palestra, você precisa inverter a performance. Tá, só que você não tá assumindo a performance, ou seja, ao invés de você simplesmente deixar as pessoas livres falar Ah, pode vir pelado, ah, pode, não sei, pode vir vestido do jeito que você quiser Não, você precisa pegar aquela mesma performance e simplesmente inverter Falar, não, o homem precisa vir de saia, o homem precisa vir de saia Ou seja, a performance ela continua ah, válida, você simplesmente fala assim A única coisa é que eu multiplico ela por menos um não é que você aboliu ela, você simplesmente multiplicou ela por menos... Bom, enfim, né? falar de, de, de coerência para essas pessoas, para acadêmicos, sabe? Todo fala, ah, mas ela tem doutorado não do sei onde. Ah, é porque ela tem o um livro lido pelos pares, uma tese de doutorado em Foucault. Enfim, pedir coerência dessas pessoas não é exatamente uma, 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 uma coisa muito saudável. Mas vamos lá, ó. se você está querendo falar de ciência, essa é a minha conclusão a que eu chego. Você provavelmente deve ser uma pessoa que acredita fielmente na tese, na, na teoria da evolução, certo? Primeira coisa que eu te digo, ó, pega tudo que eu acabei de falar. A conclusão a que eu chego, a ideologia de gênero vai contra a teoria da evolução você provavelmente deve acreditar na teoria da evolução é um debate muito longo não cabe nenhum podcast, vale um curso inteiro Há muitas coisas ela é, é, não é uma coisa que envolve respostas fáceis, não envolve sua explosão cambriana ali vai ter uma complicação muito grande, então não vem acreditar que ciência é consenso, que é democracia a gente já falou disso de consenso científico no nosso episódio sobre aquecimento global, não é ah, quantos aqui acreditam no negócio? ah, 80%? bom, então agora é verdade científica não é assim, gente, não tem nada a ver é, Mas, olha só, teoria da evolução, o que, que ela é? O, que, que, ela, o que, que ela diz? Que o ser mais adaptado a um certo ambiente Ele se reproduz mais Ele é o ser que vai determinar o futuro isso significa que existe um ambiente, um meio ambiente objetivo, externo a todos estes seres Eles vão ter que se adaptar a este ambiente, não é que o ambiente precisa se adaptar a ele É bem o contrário, ele precisa se adaptar ao meio ambiente, ele vai se reproduzir mais o que, que a ideologia de gênero tá falando? Exatamente o contrário, ou seja, você precisa é, subverter toda a realidade que é para essas pessoas se reproduzirem. Você vai fazer isso através da propaganda. E você não consegue reproduzir exatamente XX com XX, nem XY com XY. Quer dizer, é toda uma teoria anti -científica, sem base nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Uma coisa exclui a outra. É, não, bom, já falei, né? para quem quer, quer entender de método científico, olha, você vai ler analíticos posteriores do, Ari, do Aristóteles, essa turma aí não aguenta três páginas sem cair no chão estatelada. É, Edmund Husserl, melhor livro é, a respeito de ciências modernas, né? Crise das Ciências Europeias à Luz da Fenomenologia. Esse pessoal aí é acreditando em positivismo, em, ai, precisa ter teste de laboratório, tório ai, avaliação dos pares, não sei mais mas gente, você não faz ideia uma uma discussão tão maior do que seu reducionismo que cabe em discussão de internet que você nunca é, você vai morrer de vergonha. então só para você ver a psicologia, por exemplo, psicologia infantil, ela vai lidar com várias vários comportamentos infantis. Que eles não tem uma explicação e eles mudam conforme a vida Quer dizer, um ser humaninho De 3 anos de idade Você acabou de ter um filhinho Seu filho vai lá e fala assim, olha eu quero usar saia O problema é o seguinte, seu filho ele simplesmente Ele viu um pedaço de tecido e falou, legal, também quero Eu gosto da mamãe, eu quero usar a mesma roupa da mamãe Ele é um transgênero não, meu filho, porque pra ele Aquilo ali é simplesmente um pedaço de tecido Ele gosta da mamãe É, é simplesmente Isso, nada Além, agora o que, que vai fazer A ideologia de gênero, tá vendo É um, é um menino que ele está com a sua Sexualidade, indo... isso não tem nada a ver Com sexo, meu filho, pra você Uma saia significa um pedaço De pano com uma roupa socialmente Usada pelas mulheres, blá 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 blá. O seu filho ele ainda não pegou isso Ele simplesmente viu uma saia e falou, eu quero você está querendo falar, portanto, ele tem uma disforia de gênero. Ao contrário do que se pensa, 80% para mais dos casos de sexualidade invertida ou qualquer distúrbio de sexualidade na infância, eles são revertidos assim que o, que o, que o ser humano cresce. Mesmo na adolescência, por exemplo, as mulheres, elas uh, descobrem a sexualidade muito antes dos homens. Os homens, eles costumam ter muito mais libido do que mulheres, mas a mulher descobre a sexualidade muito antes. É, muitas mulheres, elas acabam tendo aquela, aquele negócio, ainda mais porque as duas são delicadas, falam assim, ah, vou, eu vou experimentar como é que é dar um selinho na minha amiga no banheiro quando eu tenho 3 anos de idade. Nenhuma delas vira lésbica depois. Isso é simplesmente uma coisa que é reversível. Mas a ideologia de gênero, ela não permite isso. Ela nega isso. Ela fala até proibido você analisar isso por qualquer outra questão, por qualquer outra, uh, outra visão. Você repara, quando você vai falar ah, é tudo preconceito, você tá simplesmente falando, olha, é, o mundo não pode existir, não pode mais ter meio ambiente. Todo mundo tem que se adaptar à fantasia de alguém. E você vai ver, obviamente, é, essas performances aí da Judith Butler. C você pode até falar, ó, uma tese razoavelmente cabível no sentido de que você tem... Homens é... Chame do que você quiser, mas vai ter Homens que são fracos, mulheres que são fortes é... Mulher que gosta de futebol Homem que gosta de De, de, de culinária de, de Não, de, de costura Corte e costura, e eles continuam Sendo héteros, não tem nada a ver não continu... é, Mesmo que eles sejam homossexuais Eles não tem nada a ver com uma Crise de identidade sexual, simplesmente Isso, isso aí muda uh, Então quando você quer que to... Na verdade, quando você quer que criar todo mundo. Um uma Cultura que te auto-justifique, o que, que você está querendo ser? Um revolucionário. Você entendeu? Você não tem nada a ver com sexo. É o tema do, do livro Libido Dominante esqueci o nome do autor, mas eu vou deixar ele no senso comum você tá querendo, é, simplesmente ao invés de se adaptar, você tá querendo que tudo se adapte a você, é, é o caso é o quixotismo, que inclusive, o sinal também o é um distúrbio, ou seja, o quixote ele tava lá achando que iria resgatar aquela fidalguia, aqueles valores da cavalaria, é, que não tinha nada a ver com a Espanha do século XVII e aí ele vai lá e fala assim, bom, então a gente tem que refazer tudo isso, ele começa a achar que o moinho de vento é, são gigantes e etc, então assim, tem aquele lado hilário, só uma coisa que todo mundo esquece, ó, vou, vou até ler aqui para vocês uma leitura muito boa da. Rivka Gutchins do New York Times não, não, é, não é dos meus sites reacionários, é do New York Times é que ela fala, eu nunca tinha reparado por exemplo, na primeira vez que eu, que eu li Don Quixote o quanto que uh, o, as delusions, né, as ilusões do do, do do Quixote, elas são nocivas às outras pessoas, quer dizer, ele não deixa uma mula se beber água, porque ele acha que aquilo ali é uma pia batismal o Sancho Pan, ele acaba sofrendo na hora que o Don Quixote não quer pagar o aluguel e assim vai, então quer dizer, esse comportamento que a gente diz que é excêntrico, ah é é diversidade, o resto é preconceito Não sei mais o que ele, ele, ele se torna realmente Esse é, um excêntrico, esse quixotismo Quando você força as outras pessoas A aceitarem aquilo ali a aceitarem viver na sua fantasia Quer dizer, as pessoas e, é, e as pessoas Ainda querem fazer isso hoje Baseada em ciência E falando frases de efeito do tipo Ah, mas não tem cura Pro que uh, não é doença Ou, ah, porque não tem nenhum estudo Falando de, de reorientação sexual uma, uma outra discussão que não tem nada a ver Tudo isso para você aceitar Então uma coisa aqui que eu digo já de cara é que, em primeiro lugar, seu filho não é um transgênero, ele não sabe que uma saia é de menina, e ele também não sabe que sexo oral é uma coisa pra adulto ele não sabe de nada disso, ele, ele é simplesmente uma criança, você precisa ensinar a criança, o que, que você ensina pra criança? A realidade como ela funciona olha, a realidade é assim, você precisa se comportar de uma determinada forma a realidade não coloque o dedão na tomada, assim vai você repara como, de novo, isso aí tá ligado à questão da pedofilia, você hipersexualiza as crianças, você vai começando a tratar tudo aquilo Aquilo ali com naturalidade, quer dizer, o que era aquele. Por que, que você usa o um negócio de um Tumblr? Tudo bem, o Tumblr, ele é engraçadinho é, no, no, no Queer museum Lá do Santander Por que que você usa um Tumblr lá, criança viada Que pra gente era uma piadinha Só que, meu, uma coisa que todo mundo esquece Lembre-se, pra você usar essas coisas na internet Você precisa ser adulto Facebook, por exemplo, ele não é pra criança Tem lá restrição de idade, fala, ó, oh, aceito, não sei mais o que Isso aí é pra adulto Você não vai colocar lá, pra criança ver E, e você não tira aquilo ali Do contexto do Facebook e do Tumblr e coloca ali no museu falando, criança viada, deusa das águas. Isso aí virou propaganda, meu filho. Você quer que as pessoas sejam transexuais? Admita, você quer que as pessoas sejam transexuais, você quer que crianças se hipersexualizem. De novo, a questão da pedofilia que a gente sempre fala, né? Em esquerda, ela tá. Uh, tem partidos na Holanda, por exemplo, que estão lá querendo legalizar, tirar o tabu da pedofilia, tirar o tabu da bestialidade. Você quer que as outras pessoas sejam trans para elas serem eleitoras do pessoal? É isso, é uma dialética do ressentimento. É... Puramente isso. Por exemplo, a doutora Michelle Cretella, ela falou que o, essa ideologia dos transgêneros está causando uns large, uh, large scale child abuse, quer dizer, agora as crianças estão sendo abusadas por conta de, de, dessas ideologias em, em, em larga escala. Tem casos aqui para se comentar que, no, que não acaba mais. Transgênero que tinha sete filhos, largou tudo para viver como uma criança de seis anos. Se você quer que eu ache isso normal, meu filho, se você quer que eu admita, eu posso falar, essa a pessoa tem um distúrbio. E distúrbio não tem nada, nada a ver com preconceito. Olha, a pessoa tem distúrbio de alimentação, tem distúrbio de sono. Eu tenho distúrbio de sono. Você vai falar, ah, então, não, não, preconceito aí comigo, com, com meu, não pode chamar de distúrbio, não sei mais Isso aí não tem nada a ver, meu filho. Você está usando uma, uma palavra científica fora do contexto da ciência. É isso que você está fazendo, você está cometendo uma burrice sem tamanho por exemplo, você quer falar de ciência, de cura gay, ah, porque o, o, a ciência descobriu, a Associação Médica de, de Psiquiatria Americana, é, o DSM tirou uh, o homossexualismo como distúrbio, até veio um cara no, 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 meu, no, no, no meu artigo falar, ah, tirou, porque foi comprovado que isso aí não, 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 não tinha cura, eu falei, mas peraí, eu, eu até falei, né, que a OMS é um órgão globalista, é, ele falou assim, ah, mas você vai dizer agora que a APA é globalista quer dizer, o cara não sabe que é globalista ele usa o ad ignorante, né, se eu não sei então, tipo, é que não existe sim, é, é globalista, é esquerdista inclusive tem lobby, tem lobby da esquerda envolvendo a associação de psiquiatria americana, eu leio o que escreve o Mark Hewitt. Ele fala aqui, por exemplo, vou só ler aqui, fazer uma, uma leitura dinômica para vocês, que o DSM, ou seja, o Diagnostic and Statistical, Statistical Manual of Mental Disorders, é aquela coisa que no, no, nos Estados Unidos é, a Associação de Psiquiatria Americana usa para definir uh, quais são as desordens mentais. Nem toda a linha de psicologia utiliza isso. Se eu não me engano, nem o behaviorismo, que seria mais próximo do que você chama de positivamente, de positivistamente, de ciência, se eu não me engano, nem behaviorismo usa isso. Você vê como é que vocês cê, não sabem do que vocês estão falando mesmo. Vocês não fazem a menor ideia. Esse DSM ele foi publicado pela primeira vez em 68. Ele tinha, por exemplo, o homossexualismo como uma desordem, uma desordem men mental que era, e tem também, Sexual Oriental Disturbance, que era para pessoas com conflito com a sua própria orientação sexual. Em 87, isso aí foi retirado por maioria dos votos, quer dizer, não tem nada de ciência, é uma coisa política, uma, uma questão de voto. É, ciência não é voto, certo? É, acho que você pode concordar com, comigo. Então, no da, em 2012, já, na quinta edição do DSM, eles trocaram é, Gender Identity Disorder, né, desordem de, de identidade sexual, e depois a, 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 a diminuir ainda para gender dysphoria que é essa questão que eu falo da, da disforia sexual de orientação os grupos LGBT em 2015 fizeram uma pressão enorme no Barack Obama tem a ver com ciência ou tem a ver com política primeira coisa que eu falo tem para acabar com o veto no, no, nos transgêneros certo lembra do que eu falei ali no começo que não tinha nada a ver com política eu falei que isso aí ia ser o estudo de caso para gente entender essa questão Grupos LGBT fizeram uma pressão no, no, no Obama Era porque tinha um monte de transgênero, De todos esses 0,4% da população Desesperados para servir no exército Igual o Pablo Vittar querendo falar Não, eu quero pegar agora bazucas e matar terroristas islâmicos Porque esses terroristas islâmicos, credo, eles não gostam de transexuais Foi por causa disso? Sério, foi por causa disso? Não, meu filho, olha, não tinha nada a ver com patriotismo Não tinha nada a ver com nada é porque os militares americanos, eles têm direito a seguro-saúde Quer dizer, se tinham acesso ali a saúde de graça Já que lá eles não têm o SUS lá, ele, lá você tem que pagar pela sua própria saúde Então, quer dizer, por que, que não tem, por exemplo, essa grita aqui? Por que, que no Brasil ninguém vai lá falar: Precisamos de transgêneros dos militares Cadê o movimento LGBT brasileiro? Precisamos de transgêneros dos militares Primeiro porque ninguém quer Segundo lugar Porque você tá vendo, aqui não, não faz sentido isso aqui tinha nada a ver com transgênero, não tinha nada a ver com sexo, não tinha nada a ver com nada Tinha a ver com dinheiro, meu filho, tinha a ver com dinheiro Você não consegue cuidar de diabetes na, na, na América sem pagar Na hora que você vira militar, você consegue entende? É isso que tá envolvendo Você ouviu alguém na mídia falar uma coisa como essa? Mas não, é simplesmente falar os, os grupos de direitos humanos contra a direita, extrema direita nazista, preconceito preconceito, 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 preconceito o Dr. Paul McHugh é, do John Hopkins Hospital, aliás, o John Hop Hopkins ele é o melhor hospital do mundo em mental disorders, é, em desordens mental. E ele fala que o tran transgenderismo, ele continua sendo uma doença mental e todo mundo, na prática clínica, bem ao contrário disso que você acha ah, o DSM falou, então tá falado, todo mundo vai, vai, vai tratar desse jeito. Todo mundo na, na prática clínica trata dessa forma, só não usa a mesma palavra. Só não usa a mesma palavra. Isso aí tem causado um mal enorme para essas pessoas, porque elas chegam lá com... Abuso de drogas, 41% delas é, tem, tem problemas com suicídio, consumo de droga, é, todos os problemas de personalidade juntos, você pode reparar, você nunca vai ver um transgênero virando é, chefe de empresa. Ele tá sempre com problema extra. Essas, essas desordens nunca vêm sozinhas. O que você trata geralmente é outra desordem e fala: será que não tem nada a ver com o caso de você ser o transgênero? Não, isso é que a redação ali do CFP não tava conseguindo fazer, então você vê. Tem um lobby gigantesco. Sabe onde que você? Você consegue ver uh, este lobby gigantesco uh, Vou usar uma fonte Que ela fica até engraçada na Wikipedia, meu filho, lê ali o Wikipedia em inglês, você vai ver, lá, lá na, na, nas letrinhas miúdas que ninguém lê, que é justamente quando você cita a fonte, tá lá falando, ó, várias autoridades crit criticaram as muitas revisões do DSM-5, justamente esse do Obama, porque tinha falta de suporte empírico, você não quer dar uma de cientista? Falta de suporte empírico, quer dizer, ah, você trocou, agora não é mais homossexualismo, agora não é mais desordem, agora não é mais... mais justamente essas trocas é que não tiveram suporte empírico foram mal escritas eu falei isso no caso do... do, do... Da, da norma ali do Conselho Federal de Psicologia no Brasil, foram mãos escritos confusas, informações contraditórias, várias dessas pessoas estão ligadas à indústria americana é, de medicina, de drogas eles que fabricam isso, falam assim você ah, quer tomar hormônio? Então beleza eu tenho aqui um lobby com a indústria que produz hormônio, vamos lá, a indústria farmacêutica americana fatura rios de dinheiro justamente com pessoas falando, ah, mas eu tenho eu sou transgênero, ah, mas não sei o porque acreditar nesse tipo de gente falar que isso aí é ciência... Meu filho, você não faz ideia do que você está falando. Você simplesmente não sabe... Simplesmente nada. Você está querendo que toda a realidade seja reescrita para satisfazer os seus desejos e para transformar todo mundo em um recalcado. Recalcado, como a gente sabe, vota em um partido específico. É o PSOL, é o partido dos recalcados, é o partido de todo mundo que tem uma insatisfação sexual. Insatisfação sexual que ela poderia ser corrigida de uma maneira completamente normal: do tipo, ah, meu pai, quando eu tenho 16 anos, ele não me deixa é, transar no quarto. Cresça, meu filho, espera É uma coisa simples, não precisa virar feminista Não precisa atingir seu sovaco de azul Não precisa virar retardado É uma coisa que se corrige na vida Ah, mas eu sou loser, eu sou virgão. Meu, entra numa academia, daqui a dois, três anos você vai sair de lá com uma, com uma namorada Todo adolescente é um recalcado, todo adolescente é luz. Isso aí passa, isso aí cresce, isso aí é maturidade, aí tem maturação sexual. Aliás, como tem crise de maturação sexual também. Então assim, essas pessoas que estão falando essas coisas, elas não fazem a menor ideia do que é ciência. Elas não fazem a menor ideia é, do que elas estão falando. Elas estão querendo criar uma cultura, todo um, um caldo cultural que justifique... Os seus próprios desejos Quem é que é o cara que a gente falou Alguns podcasts pra trás Que tudo que ele faz Ele criou toda uma metafísica Simplesmente pra justificar suas próprias atitudes Ele é o cara da liberdade sexual Pensa bem Lembra quem que é? Justamente ele, Maomé, o cara da submissão, ele quer que o mundo inteiro, você vai ler o Corão inteiro, é uma autojustificativa aos seus atos. E quais são os atos dele? Inclusive, são atos de pedofilia, é, é ato do tipo, eu quero estuprar as mulheres da, da, da tribo que eu conquisto. E assim por diante. A última coisa que a gente pode falar, então, para quem acredita nisso, é a tese da Herta. O que que é isso? No, no hinduísmo é justamente aquele princípio básico da realidade, ou seja, aquilo que é a verdade, aquilo de onde o poder surge. É, vocês sabem como é que a linguagem mitológica é. A gente já falou isso. Quem melhor é, explica isso pra gente um livrinho muito curto. Eu leio todo ano, eu recomendo que todo mundo leia e releia esse livro loucamente, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Ele vai começar justamente falando disso. V vamos pegar o que, que o Lewis fala. O Lewis, ele começa lendo um livro de gramática inglesa, certo? Um livro de gramática inglesa que estava sendo usado ali para criancinhas. Ele chama aquilo, aquilo ali de Livro Verde. Ele fala que no, neste livro, década de 20, viu gente, é uma coisa já bem antiga. As crianças elas eram ensinadas a, Pra para aprender a língua inglesa, fala assim, olha, não é que uma cachoeira ela é sublime. Você não pode, quando você descreve uma cachoeira como sublime, não é que a cachoeira é sublime, é que você, na verdade, você tem sentimentos sublimes dentro de você e você associa aquela cachoeira, quer dizer, era tudo voltado para o seu próprio umbigo. Você, você reparou algum problema nisso? Não tem nenhum problema nessa questão. Você tá fazendo toda uma gramática... Obviamente, uma criança, ela não vai nem prestar atenção nisso. Isso aí vai ser introjetado nela sem que ela preste atenção. Mas quer dizer, não existe mais a realidade. De novo, aquilo que eu tava falando. Não tem mais objetividade da realidade. É tudo meu sentimento. Meu próprio sentimento. Conta primeiro o meu sentimento e depois a realidade. Quer dizer, o cara, ele consegue criar uma coisa tão bizarra, é a base do relativismo... Com uma coisa tão pequena Ele vai chamar, o, o Lewis vai chamar a, As pessoas que vão, vão crescendo com, com esse tipo de visão de homem sem peito Quer dizer, ele não tem um, um Sentimento como um correlato De fato na realidade, ou seja É a cachoeira que me dá uma sensação De sublime, não é que eu sou sublime E associo isso a cachoeira, é bem o contrário Existe uma realidade Objetiva lá por trás, e é justamente O Lewis está fazendo isso justamente para defender o cristianismo é Aquela coisa que todo mundo, O Richard Dawkins da vida vai falar não, eles negam a realidade Não, porque o religioso não quer a realidade Mirceleade, né, no Sagrado e Profano Ele já começa o livro falando O homem religioso, ele é desejoso de realidade Ele tem um sentimento desesperado Pela realidade é, Bem o contrário do que você lê por aí, né E isso é a, essa herta É a base, a, a luz do hinduísmo Fala assim, olha, se uma criança chora Se uma criança sopa Se uma criança fofinha Você tem que ter um sentimento correlativo a isso Falar, olha, a criança está chorando, então eu tenho que ter um sentimento de urgência. A criança está sorrindo, eu tenho que ter um sentimento de alegria. A criança é fofa, eu tenho que ter um sentimento de achar que as crianças são fofas. eu posso viver com falhas, certo? O exemplo que o Lewis dá é o mesmo exemplo que eu dou. Eu tenho problemas com crianças, eu tenho medo de bebês assumidos. Acho que bebês, assim, são coisas assustadoras. Mas eu sei que isso é uma falha minha. Não tô falando então eu não posso agora dizer gente vamos escrever agora vamos colocar no DSM vamos avisar para todo mundo criar a ideologia dos bebês que são assustadores isso aí é notícia é coisa de notícias populares entendeu não é uma coisa factual não é uma coisa verdadeira Eu vou ter que esconder toda a realidade com a minha ideologia e o, o, o Lewis né para terminar nossa recomendação li literária que é para gente terminar no nosso episódio ele vai lembrar de um outro livro que também Começa comentando a gramática Que é o Hobbes, o Hobbes Ali do Leviatã, ele que Vai dizer justamente Que é uma espécie de pai do progressismo, o Lewis vai identificar lá no, no o Hobbes como o pai do, do relativismo, porque ele vai lá e fala assim, ele nega a realidade da mesma forma, só que ele vai lá e fala assim, bom, então a gente precisa de poder, a gente precisa, o homem é lobo do homem, a gente só vai resolver essa questão da realidade, colocando um poder absoluto ali, então assim, o, o Hobbes né, a própria teoria do Olavo, né, da da paralaxe cognitiva ele vai de é a melhor explicação que se tem o Hobbes o Hobbes ele consegue estar tá toda hora confundindo o que, que é descrição e que o que, que é prescrição não tá claro nem para a cabeça dele é, isso aí é uma falha muito gigantesca do Hobbes e ele vai criar esse mundo moderno hoje o mundo do relativismo ou seja é, na hora que você gosta do que você está relativizando você vai lá obriga na hora que você não gosta aí é tipo ah não importa isso aí não, não é realidade então é uma recomendação que eu deixo para todo mundo é, tá ali no, nos livros do Benjamin Wickler, né, um dos dez livros que todo conservador deve ler, acho que já é logo o segundo, o terceiro, não lembro agora, a Abolição do Homem, é um livro que eu recomendo para todo mundo. A gente já começou aqui com o The Hands da Rocks the Cradle, eu termino, vou terminar agora com uma música que é justamente esse princípio aristotélico do A igual a A, mas antes, lembrando a todos vocês, acessem o site da Panela Produtora, conheçam os produtos, acessem, ouçam é, o, o canal desses caras no Youtube, é, lá melhor endereço da internet tem essa qualidade maravilhosa aqui do nosso Gutei Morgan, também não deixe de conhecer a pir a agência pir que cuida do nosso site, o sensincomum.org acesse lá, entre lá em todas as redes sociais, a gente tá precisando também de curtidas, né, de seguidores na, 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 nas nossas redes sociais não deixe de conhecer também os nossos produtos, ou seja a gente tem o Brasil Paralelo, que eu falei aqui para vocês, são 50 mais de 100, olha, 50, imagina o que que você vê? 50 aulas, né? 50 palestras de história sem assim, doutrinação. É muito mais do que um mês, sabe? Se você for assistir duas vezes por semana, você vai gastar mais do que um mês aprendendo história de verdade. Vale muito mais do que um curso de história, eu garanto pra vocês. Tem meu curso também de Infowar, de linguística uh, ligada à política, a poder... Quem conhece, só só ouvi elogios até o presente. Momento, isso aí não, não, não sou eu que, que, que digo. É, vocês vão entender finalmente o que que essa ciência, que que ela, por que que ela tá sendo tão usada na política. E também comprem o filme do Olavo, olha a gente que tá com tantas boas notícias na, 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 na direita hoje a gente precisa prestigiar quem é que faz alguma coisa, então olha é, essa galera que tá fazendo um trabalho tão bom isso aí custa caro, esse estúdio aqui a panela custa muito caro é, prestigiem a gente é, apoiem, comprem nossos produtos é assim que a gente vai fazer alguma diferença, entendeu? comprem nossos produtos, se você quiser anunciar aqui no Guten Morgen, na panela entre em contato, a Anela, Pier, todo, toda essa galera Vão fazer aí seu produto vender Muito mais, então sigam As nossas redes, certo? Façam a sua, contribu na, a sua contribuição No Patreon ou no Apoia-se É isso que tá fazendo a gente conseguir sobreviver mesmo Muito obrigado a todos pela paciência A todos vocês que nos aguentam nos Gostam da gente, nos Aguardam todo, to, toda semana E nos toleram Bom, e agora vamos terminar com uma música Mais A igual a A É uma música que é bem encontra a ideologia de gênero Um heavy metal muito bom Aí pra vocês, Guten Morgan, Brasília
2: A viadagem congenta e a baitolagem adquirida Sendo assim quem nunca queimou o anel quando menino Queima no ar quando crescido Isso explica novamente a história da viadagem adquirida e artístico, fica danado, letrado, inteligente e sabido, conhece tudo, explica tudo e discute com bastante elegância, os rumos da cartilogência, fica suave, delicado e aberto a novas
1: experiências. Porque É
2: viado Homem é homem é Menino é menino Polito é polito E baitola é baitola Nada de novo no front Despombalizado lezo. A saída é a retaguarda Isso explica a evolução Da perobagem adquirida Fica difícil um estudo, uma tese, uma análise A luz da ciência O homem inteligente dá, ou dá porque é inteligente